0: Seguimos aquí en Poder y Dinero por Americano Media. Estamos entrevistando a Marina del que de una pregunta pendiente que me parece que es vital. El precio de las propiedades habían subido realmente muchísimo en los últimos años y ahora queda la expectativa con este aumento de la tasa de interés. Van a bajar las propiedades, están subiendo el costo de las hipotecas. ¿Qué podemos esperar, Marina, en ese sentido? Sí, yo, cuando uno miraba la suba en la tasa de interés entre el 2005 y el 2006, eh, ¿no? digamos que te coordinó, si querés, este, ¿no? lo, lo, lo previo, ¿no? la estabilización de los precios de las propiedades y después la implosión de la burbuja subprime, uno no conocía qué era lo que había dentro de las hipotecas y qué era lo que había dentro de los balances de los bancos. Eh. Claro. Después terminamos desayunando, digamos, como, ¿no? digamos los empaquetados. Y, eh, uno tiende a pensar que hoy tenés eh, más tasa fija que variable, dentro de las hipotecas y uno tiende a pensar que de alguna forma el sistema financiero y la regulación del sistema financiero está operando y no tenés esos empaquetados dentro de los propios bancos, uh -huh. con lo cual uno tiende a pensar que la suba en la tasa de interés eh, no va a generarte un colapso en el sistema financiero como tuviste en el 2008 que te generó una caída del 30 35 del valor de las propiedades cuando parecía que colapsaba ¿no? antes de la intervención del Banco Central. Vos lo que tenés aparte son algunos factores adicionales, ¿no? O sea, por un lado, eh, la suba de las propiedades este, tuvo que ver con dos cosas. Digo, por un lado, la inflación, este, y, pero sobre todo las tasas tan negativas y la posibilidad de comprar, digamos, este, de alocar, tomar crédito barato para, para, para comprar propiedades, eso te generó un boom en los precios que todavía lo estás de alguna forma viendo en algunas regiones de Estados Unidos. En parte hay algunos factores adicionales, sobre todo los que tienen que ver con propiedades de alto precio, no tenés un tema de migraciones dentro de Estados Unidos, ¿no? sobre todo después de la pandemia, y tenés este, un tema adicional de eh, ganancias financieras que se generaron, este, ¿no? digamos, por la enorme liquidez que tuviste, sobre todo durante 2021, digamos, en la pospandemia y hasta el colapso de 2022 que estás viendo, digamos, en los primeros meses de este año, bueno, hay todavía, digamos, algunas compras de propiedades, digamos, al, al contado, si querés, con dólares propios, digamos, generados por esas ganancias bueno. financieras. Lo que pasa es que hoy tenés las dos cosas. Por un lado tenés las hipotecas arriba del y 5 5,5%, o sea, claro. vienen encareciéndose, Eso tiene un impacto muy fuerte sobre la cuota. Entonces, la cuota muerde ingresos, lo último que dejás de pagar es la hipoteca, pero, de nuevo, la, la búsqueda de nuevas propiedades se te va a empezar a caer. O sea, estás entrando en zona recesiva... Y lo que deberías tener es un freno en esa dinámica tan agresiva que tuviste en los precios de las propiedades. Si las propiedades te caen algo, digo, el sistema financiero lo corre riesgo. Si te tenés una caída fuerte en los precios, lo que tenés detrás es un riesgo del sistema financiero. Uno tiende a pensar que eso no va a pasar, este, pero, pero me parece que el boom que tuviste, digamos, va a quedar atrás. El problema es cómo te cubrís frente a la dinámica inflacionaria en un contexto donde la renta variable, los, ¿no? las acciones no te están cubriendo, digamos, frente a la corrección que están teniendo sus precios, donde la renta fija, los bonos, sobre todo los bonos con alto, alta tasa de interés que le ganan la inflación, digo, no te cubren por temor o por riesgo de caída en sus precios,
1: sí, y otros
0: activos como las propiedades, de nuevo, tampoco te cubren frente a la caída de los riesgos, no, en los precios. Marina, se hace mucho paralelismo entre la actual situación de Estados Unidos y la década del 70. Alta inflación, liderazgos débiles, pero hay muchas diferencias. No está Paul Volcker y la suba masiva de la tasa de interés quizás tenga un efecto mucho más letal sobre las familias y la sociedad que en esa época por los niveles de endeudamiento. ¿Cuál ves que son las similitudes y diferencias entre los 70 s y la crisis petrolera de 73, de 79 y la actual situación? Sí, yo creo que la, la principal similitud es el problema de oferta. O sea, tanto en el 79 como, como hoy, digamos, en los 70, ¿no? como hoy lo que vos tuviste fue un shock, digamos, de precios de commodities en ese momento y hoy también de commodities combinados con precios de bienes generados por la pandemia y creo que eso es una similitud. Creo que grandes diferencias son, una, lo que decís vos, es la financiarización del mundo, o sea, en los 70 digo, no tenías este nivel de, 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 ¿no? Digamos de, de creación de valor de los mercados, para decirlo de alguna forma, ni los niveles de endeudamiento del sector público, ni de las familias, ni del sector privado, gran diferencia, o sea, hoy una suba agresiva de la tasa de interés te puede generar un problema eh, o sea, vos necesitas un poco de inflación entre comillas, dicho por un argentino suena peligroso, pero para poder sostener eh, la, la, la sustentabilidad de la deuda, o sea la deuda es sostenible si querés en estos niveles, si la tasa de crecimiento de las economías es mayor que la tasa de interés eh, y bueno digo, o tenés tasas de interés muy bajos o generas un crecimiento mayor, si no vas a crecer rápido porque no tenés un shock de productividad que no se ve por dónde puede venir hay algunas cosas, digo, pero no, no es tan claro. Bueno, digo, requerís un poco de inflación que te licúe esas deudas Es un peligro. Pero creo que hay una diferencia adicional, ¿no? Digamos, en los 70 vos tenías de este, años, ¿no? Digamos, de, de, de convertibilidad, si querés, contra, contra el oro, ¿no? Este, y cuando vos rompes la convertibilidad y vas a ese esquema de flotación, si querés, de los tipos, digamos, de las monedas, Paul Volcker tenía dos objetivos, ¿no? Digamos, tenía un, objet un objetivo que era bajar la inflación y tenía un segundo objetivo que era convertir al dólar en reserva de valor global. Claro. Hoy ese segundo objetivo en realidad empieza a estar, digamos, si querés, porque tenés el crecimiento tan agresivo que tuvo China en los últimos años y la discusión sobre, digamos, bueno, cómo, cómo es la geopolítica global en los próximos años. Ahora vos fíjate que en mitad de todo este contexto de peleas de agendas que yo digo antes, donde la discusión en todo caso es, bueno, ¿cuál es la moneda de reserva global? Eh, China devalúa la moneda, o sea, tampoco está... Entonces, creo que el, 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 la capacidad que tienen los bancos centrales para subir las tasas de interés en forma agresiva, como hizo Paul Volcker en su momento, está literalmente limitada por el endeudamiento. Digamos. Si no querés generarte una crisis de crédito, en el corazón del sistema financiero global, ¿no? digamos, en el mundo desarrollado, no ya en el mundo emergente, como fue con Paul Volcker. Paul Volcker la tasa, los bancos americanos siguieron en pie, pero todas las economías latinoamericanas reventaron su deuda, o sea, fuiste un default colectivo de todas las economías latinoamericanas. Eh, creo que esa, esa, eso no está, y sí creo que hay una agenda de productividad, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios, o sea, la pandemia tiene que haber generado cuestiones disruptivas en el, lo que es todo el teletrabajo, eso es productividad, en todo lo que tiene que ver con la capacidad de vender servicios a cualquier parte del mundo, este, desde universidades, desde salud, de, vamos a ver, digamos, cómo se filtra eso el sistema de precios, pero por lo menos tenés un sistema, un cambio en los precios relativos, eh, que no es tan evidente que vos lo puedas controlar solamente con la política monetaria, sino... Frenás las otras agendas, ¿no? La migratoria, o sea, el, el, cuando vos mirás, no te voy a un número, cuando vos mirás la, el freno en las migraciones en Estados Unidos, estás hablando desde el año 2016, con Trump hasta hoy, de alrededor de 3,2 millones de personas. Esos son dos puntos en la tasa de desempleo. Cuando vos mirás la agenda verde, bueno, digo, toda la discusión sobre los bonos de carbono y cómo manejar esa agenda verde en un mundo que está teniendo problemas de calentamiento global, bueno, digo, te estás frenando, si querés, inversiones en el shale americano, que te podrían aumentar la oferta y reducir las fricciones que estás teniendo, digamos, frente a la guerra de Ucrania, más allá de cómo se resuelven las cuestiones de logística. O sea, creo que el tema de los liderazgos es no menor, mi sensación es que buena parte de los líderes globales gobiernan hoy por Twitter, con agendas muy cortas y que, que chocan rápidamente con otras agendas. O sea, este, que creo que hay, que hay un riesgo ahí de liderazgo que no sé cómo se resuelve. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.